0: Městské divadlo Brno. Vaše divadlo.
1: Kdo je ta, ješi jak jitřenka schlíží, čistá jako ženoucí slunce? Krásná si přítelkyně má jak Tyrsa, půvabná jak Jeruzalém, strašná jako vojsko pod proporci. Odvrať ode mne své oči. Vždyť mne uhranuli. Jako rozpuklé granátové jablko jsou tvé zkrátě pod závojem. Byť tu bylo 60 královen, 80 žen a tívek bez počtu. Ty jediná, si holubice moje. Moje bez úhona.
0: Antýnyho jazyk. Miloš Urban patří k nejčtenějším, nejpřekládanějším a nejuznávanějším současným českým prozajkům, je také autorem několika divadelních her. Přesto se první z jeho románů dočkal divadelní podoby až v roce 2019 a byl jím Santýnyho jazyk, který v dramatizaci Stanislava Slováka a Jana Šotkovského uvedlo Městské divadlo Brno.
2: Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho a nenalezla.
0: Tématem Santiniho jazyka je hledání univerzální věty, reklamního sloganu, který by dokázal prodat cokoliv. Odhalení takové věty se však rovná odhalení tajemství lidského existování vůbec. Je něco takového vůbec možné? A kam může hledání takové věty vést? Takové otázky si naše inscenace pokouší klást.
2: Teď vstanu a obejdu město. Ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho a nenalezla.
0: Scenograf inscenace Jaroslav Milfajt má jako žďárský rodák k Santinýho stavbám blízký vztah od dětství.
1: Já jsem vlastně ve žďáře prožil celou dobu od svého narození, já jsem se samozřejmě narodil v novém městě, protože ve Žďáře není porodnice, ale vlastně jsem žil v tom Žďáře od malička. A když jsem poprvé přišel na Zelenou horu, a to si pamatuju, že jsem tam přišel v doprovodu, doprovodu svého dědečka, tak můj dědeček Ježek mě vedl ambitem kostela svatého na Nepomucký, Nepomuckýho a vykládal mě, jak ze svým kamarádem, jako malí kluci, objevili tajnou chodbu, kterou si cisterciáci vybudovali mezi konventem a Zelenou horou. A já jsem, pro mě to bylo, to, to bylo tehdy obrovský dobrodružství. A potom mi taky dědeček vykládal vlastně, že jeho tatínek bydlel v přímo jakoby v, t- v tom areálu toho cisterciáckého kláštera a že vlastně dělal kočího hraběti kinskému. Potom jsem vlastně zjistil, že maminka moje tam chodila do krásné školy, pěti takový ty dvou třídky, která je tam do dneška. A je to nádherná historicky dochovaná školička. A já tam prostě jako malý kluk začal chodit a, a objevovat, objevovat neuvěřitelné věci. A pamatuju si na jeden... Mám tam moci strašně pěkný zážitek. A to si pamatuju, to bylo totiž na dušičky. A já jsem šel tím ambitem té zelené hory, kostela svatý Jana a protože tam mám v oba dva svoje dědečky, respektive oni tam leželi, oba dva moje dědečci, tak já jsem tam chodíval na její hrob a tehdy o dušičkách už byla tma, protože už je listopad že jo, a ještě byl otevřený celý ten hřbitov, který tam byl, dneska už je přestěhovaný na nový hřbitov vedle Zelené hory, a já jsem tím ambitem šel a byly rozsvícené vlastně svíčky na, na hrobech a těmi lomenými oblouky, prostě vcházelo do toho ambitu takový magický světlo. A Objevovaly se tam neuvěřitelné obrazy. A když jsem si přečetl před mnoha lety vlastně. Od Urbana Santinyho jazyk, tak jsem si přesně na tuhle ten zážitek vzpomněl a říkal jsem si po ty knížky, že to byl tak nádherný film a to bych tam jako okamžitě použil, že to, to byla neuvěřitelná magie. Potom jsem zjistil, že ten film byl natočený. samozřejmě mě osobně trošku zklamal, ale bylo to právě tím, že, že já jsem tam v těch místech zažíval jako velmi silné osobní věci, který e, jsem potom samozřejmě v tom filmu nenašel.
0: Barako, které se stalo posledním sjednocujícím stylem Evropy, k nám přišlo v průběhu 17. století. Celý svět tehdy prožíval zvláštní období, jako by jeho čas byl protknut metaforou Teatrum mundi, divadlo světa. Člověk je pouhým hercem veře, kterou řídí Bůh. Okázalost umění, včetně architektury, kontrastuje s hlubokou vážností víry. Smyslná pozemská radost byla konfrontována s vědomím nevyhnutelného konce. Uprostřed tohoto dění se v architektuře objevil zvláštní fenomén, později nazvaný barokní gotikou. Jeho autor Jan Blažej Santýny Eichel se narodil 3. února 1677 do rodiny váženého pražského kameníka. Scenografie a architektura téměř
1: jedno jsou, protože člověk pracuje se stejnými výtvarnými a výrazovými prostředky. Tyhle dvě profese se vlastně Nedají rozdělit a je důkazem toho, je, že spousta skvělých architektů je výbornými jo, a naopak. Takže. Jako je to je to, je to, prostě, je to úkol nebo je, je to náplnit práce scenografa, pracovat s architekturou, s jejími prvky a umět je použít v souvislosti s, s režním záměrem a s požadavky prostoru.
2: Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.
0: O specifičnosti práce na divadelním zpřítomňování Santiniho architektury se přesvědčil i tvůrce scénických projekcí Petr Hloušek. Tak té práci předcházela,
3: řekl bych to odborně, rešerše, ale spíš to bylo koukání se do knížek, návštěvy nějakých staveb Santiniho, a to, co člověku ulpělo v oku, z těch stovek krezeb a půdorysů a fotografií a věcí, které člověk nemůže vidět třeba, když ta místa navštíví, tak z toho se nějak začala stavět ta představa, jak to světlo Santiniho převést do divadelní formy, nebo do té podoby je vištní. My jsme používali projekci, což samou sobě samozřejmě je světlo, ale spojil jsem to s tou geometrií, která je u Santiného velmi zásadní nebo důležitá. A tím jsme to světlo jako dostávali i s těmi lokacemi, v kterých se odehrává která scéna na jeviště. A ten princip byl asi v tom, že to světlo probíhá v nějakém čase. Jo? Čili i během toho představení jsme se z nějakých reálných prostředí dostávali víc a víc do té představy toho Santinio, jak tím světlem měnit svět nebo měnit tu realitu, měnit pocit z toho místa a z původního chaosu nebo takového pelmelu se pomalu stavěly ty jeho tvary a e, typické křivky, kruhy, které se protínají do, do těch jeho pyramid nebo santynyho jazyku nebo božích ok. Takže to byla asi ta, ta cesta za tím jeho světlem. Bylo to, bylo to zajímavé z toho pohledu tehdejšího. Já vždycky, když tu práci dokončím, tak, tak jako ty věci pustím z hlavy a zůstane ve mně jenom, jenom to chvění, které možná souvisí s, s tím obdobím před premiérou, aby se to stihlo. Ale, ale to chvění jako, e, si myslím, že ve mně zůstalo. Ten, ten pocit z toho, e, toho mystéria, které to světlo dokáže vytvářet, buď teda v těch stavbách přímo, nebo i na tom jevišti během toho děje, který samozřejmě také vytváří nějaká mystéria nebo nějaký tok informací, které se dostávají k, k divákovi a na konci se to složí v nějakou logickou pyramidu.
2: Kdo je ta? Jež vystupuje spouště jako sloup dýmu, o vanutavůní kadidlovou z a z nejjemnějšího koření kupeckého.
1: Světlo pro mě znamená čím dál víc. Zjistil jsem po, po určitých zkušenostech s, baletním, s baletem, jako s fenoménem, že vlastně scénografie se dá samozřejmě udělat. Pouze světlem. A mě jako známému minimalistovi to začíná čím dál víc vyhovovat. A já ještě vzhledem k tomu, že máme tady v městském divadle skvělý, skvělý osvětlovače. Ale to bych nechtěl říkat osvětlovač, protože to je denistující, ale vlastně to jsou výtvarníci, tak prostě zjišťuju, že nebo zjišťuji, ona je to známá věc a je spousta scenografů, kteří pracují jenom se světlem. A světlo je magická záležitost. Světlo nám vytváří právě v divadle něco tak neuvěřitelně proměnlivého a fantazii zbuzujícího, že. V poslední době už nemám potřebu toho na dávat moc a radši, radši se spolehám právě na to světlo.
0: Santini bohužel trpěl od narození tělesnou vadou. Byl částečně ochrnutý a chromý, což mu bránilo úspěšně pokračovat v otcově kariéře. Děd malého Jana Blažeje přišel ze severní Itálie, za manželku si vzal, stejně jako o generaci později jeho syn, ženu s ryze českými kořeny. Potomek vzešlý z třetí generace pak už v sobě měl většinu české krve a tak o něm můžeme skutečně psát jako o geniálním českém architektovi, italského původu. Jenomže mladý Santini i přes svůj handicap byl především v dnešním slova smyslu Evropan. Mluvil a psal česky i německy, stejně tak jako italsky a latinsky. Vedle kamenické praxe byl vzdělán v malíství a architektuře a zajímal se i o další exaktní obory. Mimo jiné je u něho známá záliba v křesťanské kabale a ve smyslu potřebné preciznosti musel mít zcela jasno i v takové oblasti, kterou je dnešní deskriptivní geometrie. V rozlehlých prostorách Pražské katedrály, kde pracoval jeho otec, poznával stavební postupy gotických mistrů. V ateliéru svého učitele, francouzského stavitele, Žána Mateje zvládl barokní principy, na cestách nasákl italským barokním radikalismem. A to vše se mu pak v jeho geniálním mozku propojilo.
2: Hele, jeho lože, lože Šalamouna, 60 bohatýrů okolo stojí, Bohatý růst Izraele.
3: Tak s Jardu Milfajtem si myslím, že jsme ten, to představení od začátku jako milovali už od toho titulu, protože je spousta muzikálů a divadelních her o lehkých ženách, o zkracholých rockerech, o ježíších a podobných postavách, které jsou by zajímavé, řekl bych z toho diváckého, z toho dramatického pohledu a je strašně málo muzikálů o architektech třeba. A proto se nám to s Jardou jako scénografům líbilo a Jarda samozřejmě od začátku počítala s tím, že některé ty proměny, třeba proměny toho světla. Musíme udělat divadelní prostředky, jako je projekce a nejen přestavbou těch scén. A protože s Jardou spolupracujeme dlouho a na mnoha představeních už jsme se jako osahali, tak si myslím, že jsme na sebe spolehali vzájemně a že jsme věděli, kam, kam chceme jít. Někam jsme došli a docela do správných končin, i když to nebyly ty končiny, které jsme ze začátku zamýšleli, protože zase během té tvorby toho představení, když ho vidíte na jevišti, vidíte, jak, co vlastně ti herci dělají s tou myšlenkou samotnou, s tím scénářem, co s tím dělá režisér, dramaturg, tak musíte některé věci udělat jinak, protože nemůžete samozřejmě dominovat, i když ta architektura je dominantní v tomhle případě u santenného jazyka, tak tak zase nesmíte šlapat po té práci těch herců a po té línii, která se odehrává během té vaší exhibice.
2: Všichni drží v rukou meče, vycvičení k boji. Každý po boku má meč proti nočnímu děsu.
1: Já jsem měl velikou radost, když jsem se dozvěděl, že to byla, myslím, cena Kolegia v křídlech, že je nominovaný Petr Loušek za jeho projekce, protože si myslím, že bez těch jeho projekcí v té mé scéně by ta inscenace byla třetinu. Protože jemu se tam povedlo dodat tu velikou magii, která je obsažená v Santinyho díle a Petr se toho zhostil opravdu s neuvěřitelnou erodicí a navíc jako Petr je ne- nesmírně schopný a stále je lepší a lepší a jsem hrozně rád, že se to kolegium jako všimlo a že, že mu to do nominaci dalo, protože to dalo ta instalaci jako neuvěřitelný
0: koule. Po návratu italského pobytu získává Santýny svoji první zakázku. Ve věku pouhých 23 let projektuje stavbu cisterciáckého kláštera na levém břehu Vltavy. Je to jedno z řady Santýnyho tajemství. Bez historie či referencí je tento mladík pověřen mimořádně prestižním úkolem. Od té chvíle se nezastaví. Jedna za druhou následují stavby, které můžete poznat také v Santýnyho jazyku sedlec, panenské břežany, plasy a kladruby. Další a další se během příštích dvou desítek let zrodili v jeho hlavě. Na mapě Čech a Moravých dnes najdete více než 80. Každá je originálem, žádná se nepodobá té předchozí. Vedle katedrál stojí rovnoceně menší kostely, hřbitovy či kaple. Vedle paláců také hospodářské dvory, konírny nebo i hospody. Můžeme jenom šasnout nad invencí a pílí architekta. U většiny staveb navrhl nejenom oblastní architekturu, ale také veškeré vnitřní vybavení a inventář.
2: Víděte jen a pohleďte sionské dcery na krále Šalamouna. Na korunu již ho korunovala jeho matka v den jeho svatby, v den, kdy jeho srdce naplnila radost
3: když se dostala první projekce na jeviště, tak je i pro mě i v jiných případech, nejenom v případě Santiného jazyka, důležitá ta spolupráce s tím, jak, jak to funguje dohromady. A protože jsme v závěru, nebo ve, ve chvíli, kdy ta, kdy ta hra vlastně kulminuje a ta záhada se prohlubuje a to tajemství se prohlubuje, tak jsme samozřejmě museli jít do nějaké abstrakce. A je otázka, jak, jak zobrazit scénu na Karlově mostě, která je ještě jakoby velmi přítomná, tak, aby se nebyla s tím, co bude následovat. Aby jsme vlastně od začátku, i když zobrazujeme reálná prostředí, mohli vejít třeba do té architektury a nemuset ji ilustrovat doslovně. Čili čili to bylo vlastně nejtěžší pro mě na tom tom Santiniho jazyku udělat ta reálná prostředí tak, aby navozovala to, co přijde a neprozrazovala a a přitom ilustrovala to prostředí, kde se nacházíme. Takže to, to paradoxně to mystérium bylo snažší
0: v té práci, v té přípravě, než příprava těch reálných prostředí. Nad svým vztahem k Santinimu s odstupem 15 let od vydání Santýnyho jazyka se zamyslel také samotný autor románové předlohy Miloš Urban.
4: Je to dávno, co tahle knižka vznikla, ještě dávněji, co vznikat začala, protože Santýny mi strašil v hlavě od mých 14 let, kdy jsem. Poprvé na výletě s rodiči a s bratrem viděl jeho kostel v kladrubech u Stříbra a potom jsem se nějak toho, toho obrazu, toho, toho věmu, ty, tyhle ty stavby, jsem se nemohl zbavit a často se mi o ní zdálo. Takže Santini ve mě byl a, a nějak musel ven. Jenomže tohle je zrovna ten Případ z mých knížek, který, jak se trval dlouho, protože já jsem nevěděl, jak na Santiniho bavila mě architektura, což jsem vlastně asi projevil už v románu Sedmikostelí, ale tam jsem to celé jakoby přehnal s tou gotikou a a s tím vyvýšením právě gotického slohu nad všechny ostatní a hlavně nad současné slohy, slohy a nad architekturu moderní. Takhle to opravdu myšleno nebylo, bylo to všechno jenom právě služba příběhu. No a potom tedy, naštěstí, někdy v tom roce 2004 konečně napadlo, jak bych tedy toho Santinyho mohl pojmout trošku jako detektivku nebo i hororový román, kriminální zápletku a tak dále. A, a že bych vlastně jakoby didakticky, a trošku jako učitel, mohl poučit další lidi, tedy své čtenáře, o tomto skvělém architektovi, kterému nebylo naděleno v životě zrovna velké štěstí. Třeba zdravotně na tom nebyl dobře a dokonce byl i tělesně postižený a jeho život byl podle toho krátký. O to úžasnější je, co se mu podařilo naplánovat a nakreslit a potom tedy potom mu i zrealizovat, i když na to už on neměl takový vliv. No a takže jsem to pojel takhle jako takový, řekněme, Šestákový román, a přitom jsem tam chtěl dát tyhle ty velké věci a tak jako patriotsky představit třeba i světu tohoto našeho českého, protože nebyl to Ital, byl to Ital po předcích, ale to byl Čech, jako Poleno, tohoto českého architekta. No, což se mi z části podařilo, aspoň u nás, myslím si, že bylo pár lidí dvojic nebo i rodin, které inspirovány tady tím, tady tím textem si opravdu ty stavby kolečkem objeli a, a nechali se nadchnout santinyho architekturou. Do světa se to překládalo hodně málo a nemělo to žádnou odezvu, ale zase ve světě mají své veliké architekty. A náš malý je možná opravdu jenom pro nás. Takže já vůbec téhle knížky nelituju a jak už jsem řekl, vznikala velice, velice těžce.
2: Jak si krásná, přítelkyně moje, jak si krásná. Očitvé jsou holubice pod závojem, Vlasitve jsou jako stáda kos, které se hrnou z hory Gileadu.
0: V roce 1722 dokončuje Santini svou nejvýznamnější stavbu – poutní kostel svatého Jana Nepomuckého vežďáře na cázavou. Dnes už se nedovíme, kolik dalších projektů ještě nosil v hlavě a co mohl světu dát, kdyby mu bylo dopřáno více času. Počátkem zimy roku 1723, po skončení stavební sezóny, geniální architekt náhle těžce onemocní. V kruhu své rodiny naposledy vydechne 7. prosince. Následující večer je jeho tělo uloženo do hrobu v kostele svatého Jana Krtitele v oboře na malé straně. Kostel byl později zrušen a s ním se ztratilo i přesné místo uložení Santýnyho ostatků. Stejně tak zmizela valná většina dokumentace realizovaných staveb. Pečlivý a věcný architekt ji zpracovával do nejmenších detailů, jak o tom ostatně svědčí pouze několik desítek dochovaných originálů. Géninus zahalený tolika tajemstvími. Neznáme jeho podobu a jenom málo podrobností z jeho jistě bohatého osobního života. Inspirací k jeho poznání a pochopení tak hledejme především v jeho díle.
2: Tvé hrdlo je jak Davidova věž z vrstev kamene zbudovaná. Tisíc na ní zavěšeno štítů, samých pavé z bohatýrů.
4: Stará místa jsou divadelní viště, jak už jsem možná říkal, vím, pro, pro moderní příběhy. Myslím si, že dnešní člověk, který vstoupí do stavby, která má za sebou nějakou historii, tak ji prožívá a cítí, pokud je citlivý, úplně jinak než než budovu, která je nová nebo která je skoro nová. Tady ty staré budovy, kostely a stará divadla, nebo staré paláce, hrady, zámky. To všechno jsou struktury, které nejsou sterilní, ani nemůžou být, protože v nich proběhly desítky, stovky lidských životů, osudů a právě že ty domy, ty prostory, to na toho nově příchozího by předávají, i když to není třeba úplně úplně racionální ten zážitek, tak zážitky nemusí být jenom racionální. Některé jsou iracionální velice hodně a a možná o to víc inspirující. Takže jako já zkusil jsem si i z sci-fi, to mi moc nešlo, kde jsem vlastně vymyslel budovu, v které teprve se budou nějaké věci dít, a, ale radši teda pracuju s, s budovama, které už byly a které jsou do dneška, ale dneska třeba nemají tu, tu funkci, kterou měli dříve, a nebo se ta funkce jenom trošku pozměnila, ale je to dneska jaksi cítěno už trošku jinak. takže tak, takže jo, jako do starých míst se musíme neustále vracet a, a rychlé šípy taky chodily do tajemné řásnovky a, a ať už ta řásnovka existovala nebo možná ještě existuje kdekoliv, tak to je, myslím si, že pro spisovatele hrdiny, jejich děl, ale i právě čtenáře, ty recipienty těch dobrodružství, tak je to velice důležité. Myslím si, že naše země je zrovna ta ta země s obrovskou historií a s až nadpočetným množstvím starých budov a v nich ukrytých příběhů. Že že tady se právě takové psaní asi docela daří nejenom u mě, ale i od mých kolegů autorů a, a i u mých tedy, kolegy autorek. No, takže tohle uh, patří k sobě a stará místa jsou, jsou jevištěm pro, pro nové
0: <laughs> příběhy.
2: Celá si krásná přítelkyně moje, poskvrny na tobě není,
0: Zájem o Santiniho tvorbu a jeho tvůrčí postupy po jeho smrti pozvolna utichl. Snad to bylo přílišnou složitostí nepochopením či nesouměřitelností s tehdejší dobovou konvencí. Na vině byla také poloha většiny staveb umístěných mimo centra a jejich proměna v hospodářská a správní zařízení. Teprve v polovině 20. století dochází k postupné Santiniho umělecké rehabilitaci. Je zařazen mezi nejoriginálnější evropské architekty a stává se nadčasově uznávanou autoritou. V jednotlivých stavbách, dnes z velké většiny opravených a přístupných, může návštěvník objevovat a obdivovat nejenom vlastní architekturu, ale také příběh, který Santýny vepsal do jejich stěn do tvarů, křivek a oblouků, ale i do nehmotné hry světel a stínů, které tyto tvary zvýraznují, modelují a dávají jim další dimenzi. Jedním z těch, kdo Santiniho dílo znovu objevili pro naši dobu, byl profesor Mojmír Horina, v letech, ve kterých se kostel na zelené hoře musel ukrývat mezi stromy lesního porostu a v ostatních Santiniho stavbách na místo latinských epištol buráceli zemědělské traktory, trpělivě zaměřoval a popisoval jeden objekt za druhým. A byl to také on, kdo napsal Santýnyho zelená hora je báseň zatímco stavby 20. století jsou jenom slogany.
4: Tam jsem chtěl zdůraznit právě tohleto, že vlastně i člověk, který jakoby se pohybuje ve světě, který je plný řekněme, povrchního pozlátka a laciných vějíček, že vlastně může dojít určité duchovní obrody při střetu jednak s tajemným věcmi, kterým nerozumí, A jednak s úžasnou krásou, právě s takovým umělcem jako byl ten Santini Aichl Tohle toho vlastně nějak formuje, přetváří. On se nachází, řekněme, v určitém dost citlivém období svého života. Má takovou ranou krizi středního věku asi. A je tady na tyhle věci velmi citlivý. A protože je velice, velice citlivý i na jazyk, ale i proto má svoji práci v reklamní agentuře, tak najednou ho vlastně zaujme ten vlastně nesmyslný úkol, který dostal a začíná možná trošku nahlížet to, že nejenom domy a stavby a kostely a jakékoliv struktury umělé vytvořené, a nejdřív vymyšlené, člověkem, pyramidy třeba. Takže vlastně musí podléhat určitému řádu. A, a určitý řád se dá říct taky třeba, že je jazyk. Protože kdyby jazyk neměl, neměl svůj řád, neměl ty své kulaté trojuhelníky architektonické, tak třeba je o spoustu věcí ochuzenější, ale zároveň taky nemůže být srozumitelný jako dům, který vám postaví někdo, kdo není školený architekt a nemůže si přizvat kružce, třeba statika nebo odborníka na tepelné mosty, tak, tak se může potom stát, že ten dům spadne, anebo i když zůstane stát, no tak v něm buď to bude nesnesitelné vedro nebo nesnesitelná zima. No, a tady to jsem chtěl trošku právě zohlednit, že ta architektura a jazyk k sobě mají právě strašně moc blízko. A nejenom architektura, ale výtvarné umění má taky své vyjadřovací schopnosti, a třeba i aplikované umění, jo. dekorace, to všechno prostě vychází z nějakého z nějakého vzorce, který je potřeba neustále pořád objevovat. No a já, jak nejsem vědec, tak se snažím ho ohledávat nějakými svými příběhy a nějak takhle se těchto vlastně věcí pokusmo dotknout.
2: Jsi pramen záhradní, studna vody živé. Bystřina z Libanonu Probuď se vánku severní přijď vánku jižní Ať voní moje zahrádka Ať její balzámy proudí jak bystřiny Ať přijde do své zahrady můj milý A jí výtečné ovoce její
0: Poslouchali jste podcast Madob Účinkovali Barbora Goldmanová, Jaroslav Milfajt, Petr Hloušek a Miloš Urbán. Všechny zvukové ukázky byly použity z archivu Městského divadla Brno. Pořadem vás provázel Petr Dramaturg dramaturgie Jan Šotkovský, mistr zvuku Vojta Hájek, režie Stanislav Slovák. divadlo